2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ chính trị quyết định cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Nước ta xếp thứ 48 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm nay. Vẫn còn một số khu vực ở Quảng Nam, Quảng Trị và Bắc Trung Bộ bị cô lập do mưa lũ Chính quyền các địa phương đang nỗ lực thông đường giúp người dân ổn định cuộc sống 3 cảnh sát đánh thiếu niên tại Sóc Trăng vì vi phạm luật giao thông bị tước danh hiệu Công an Nhân dân Trong phần tin thế giới, trong ít phút nữa Tổng thống Putin sẽ chủ trì buổi lễ sắp nhập 4 vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson vào lãnh thổ Liên bang Nga Bất chấp sự phản đối của Ukraine và các nước phương Tây Tòa án Hiến pháp Thái Lan khôi phục chức vụ Thủ tướng của ông Prezut sau hơn một tháng tạm đình chỉ. Cũng trong chương trình chúng tôi phát sóng bài thứ hai của loạt bài xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số vấn đề đặt ra. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp bộ chính trị để xem xét thi hành kỷ luật ông Bùi Nhật Quang, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bộ chính trị nhận thấy
3: Đồng chí Bùi Nhật Quang chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 giai đoạn từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng quy chế làm việc của đảng ủy dẫn đến nội bộ ban thường vụ đảng ủy tập thể lãnh đạo viện hàn lâm mất đoàn kết vi phạm quy định và những điều đảng viên không được làm về trách nhiệm nêu gương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ chống chạy chức chạy quyền thiếu trách nhiệm buông lỏng chỉ đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát để viện hàn lâm và một số đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm kéo dài trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công, quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không thực hiện nghiêm chỉ đạo kết luận của các tổ chức đảng cấp trên, vi phạm khuyết điểm của đồng chí Bùi Nhật Quang gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Viện Hàn Lâm Khoa học hội Việt Nam và bản thân căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Bùi Nhật Quang, đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Bùi Nhật Quang đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết số 28 điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm nay.
4: Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình để Chính quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ tư theo quy trình tại một kỳ họp các dự thảo nghị quyết gồm. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự thảo nghị quyết được bổ sung vào chương trình. Đối với nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, cơ quan trình là Chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ quan tham gia thẩm tra là hội đồng dân tộc, các ủy ban khác của quốc hội. đối với nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc, cơ quan trình là chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra là ủy ban tài chính ngân sách, cơ quan tham gia thẩm tra là hội đồng dân tộc, các ủy ban khác của quốc hội
2: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước ta sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng chủ trì diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam Cuba. Phản ánh của nhà phóng viên Văn Hiếu và Lan Anh.
3: Khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết quan hệ hợp tác Việt Nam Cuba vẫn duy trì được đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực. nổi bật là kinh ngạch thương mại song phương hai chiều đạt mức 250 đến 350 triệu đô la Mỹ mỗi năm khẳng định gạo là mặt hàng sống còn đối với người dân Cuba. Phó thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, Việt Nam sẽ luôn duy trì đảm bảo việc cung cấp gạo ổn định cho Cuba. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thực hiện xuất khẩu nhiều chủ loại hàng hóa sang Cuba như đồ điện, điện tử, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, vật liệu công nghiệp, đồ gia dụng, văn phòng phẩm, thực phẩm. Việt Nam cũng tích cực xem xét việc nhập khẩu thuốc, vaccine, sinh phẩm và tiếp nhận chuyên gia y tế Cuba sang làm việc tại Việt Nam.
5: Diễn đàn xúc tiến kinh tế Việt Nam-Cuba hôm nay là sự kiện quan trọng để các bạn Cuba giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về cơ hội hợp tác đầu tư, chủ trương và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào Cuba, trong đó đặc khu phát triển Marien cũng như đề cập đến các cơ hội kinh doanh thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam-Cuba.
3: Thủ tướng Manuel Maredo Cruz cho biết, Cuba tiếp tục tiến lên trong chiến lược kinh tế xã hội với sự cho phép tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Chính phủ Cuba đã chủ trương ban hành một số biện pháp để thúc đẩy sản xuất trong nước cho lĩnh vực công nghiệp, nông sản, thực
6: phẩm.
3: Cuba đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ để hướng nền kinh tế phục hồi và phát triển. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, chính phủ Cuba sẽ dành sự ưu tiên cao nhất tạo mọi thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam hiện diện nhiều hơn tại Cuba. Và vào tháng 11 tới, Cuba sẽ tổ chức hội trợ thương mại quốc tế Habana, sự kiện quan trọng nhất về thương mại của Cuba diễn ra sau hơn 2 năm đại dịch. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham gia trực tiếp để tìm hiểu các cơ hội đầu tư mới tại Cuba. Tại diễn đàn, diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa một số doanh nghiệp của Việt Nam với các đối tác Cuba.
2: Chiều nay, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đã gặp gỡ thân mật lãnh đạo và các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba thuộc Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.
4: Thời gian qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba anh em, các hoạt động bày tỏ tình đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Cuba trong đấu tranh phòng bao vây cống vận. Cảm ơn Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho biết. Mặc dù đang phải đối mặt với nhiều thách thức như bao vây cấm vận, khủng hoảng từ đại dịch, nhưng Cuba vẫn nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 2 đề án của chính phủ giai đoạn 2017-2022 gồm đề án tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 gọi tắt là đề án 938 và đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, gọi tắt là đề án 939. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị, tin của phóng viên Phương Thoa.
7: Hai đề án qua 5 năm triển khai đã giúp cho các cấp hội và các ngành liên quan từng bước giải quyết được mục tiêu tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, làm lan tỏa tinh thần quốc gia khởi nghiệp tới được đông đảo phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, nhiều ngành nghề. Thực hiện đề án 938, có hơn 7 triệu phụ nữ được cung cấp kiến thức kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực. Hơn 31.000 vụ việc về bạo lực gia đình, bạo lực xâm hại, phụ nữ và trẻ em do phụ nữ thông báo tố giác. Thực hiện đề án 939, đã có trên 74.000 ý tưởng kinh doanh của phụ nữ được đề xuất hỗ trợ, trên 63.000 phụ nữ mạnh dạn khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Gần 5.000 tổ hợp tác, hợp các xã do phụ nữ quản lý được thành lập, hơn 50.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ kết nối vay vốn với tổng số vốn trên 316 tỷ đồng. Nhiều mô hình hiệu quả trong các lĩnh vực của hai đề án đã được xây dựng và nhân rộng, được hội viên phụ nữ tích cực tham gia. Ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai hai đề án ở giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành triển khai tốt hơn các chương trình tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
0: Cái bài học thành công nhưng mà đồng thời cũng là cái mà chúng ta vẫn thấy còn thiếu thiếu. Đấy chính là một cái sự phối kết hợp thật nhuần nhuyễn giữa các mục tiêu và hai đề án này với các chương trình đề án khác, đặc biệt là sự phối kết hợp và sự tham gia của các bộ, các ngành, các đoàn thể, các cơ quan. Hai đề án này nhất là cái đề án 938 là liên quan đến các vấn đề xã hội và tất cả các lực lượng trong hệ thống chính trị kể cả khối tư pháp cũng có một vai trò rất quan trọng.
7: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng quá trình sử dụng công nghệ để phổ biến tri thức tới các đối tượng phụ nữ, các cấp hội cần chú ý đến nhóm phụ nữ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo họ được tiếp cận với nội dung tuyên truyền. Đối với đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cần tiếp tục triển khai các mô hình hiệu quả, đồng thời gắn kết cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp. Các cấp hội cũng cần tiếp tục đồng hành với ngành giáo dục chăm lo tốt hơn nữa cho trẻ em, nhất là cấp mầm non.
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19. Tin của phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động tuyên truyền được thực hiện trong suốt thời gian tuần lễ học tập từ ngày 1-10 đến ngày 7-10 theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đưa chủ đề của tuần lễ vào cuộc sống. Đồng thời, thành phố tăng cường vai trò của các đại học, học
8: viện, trường cao đẳng sư phạm trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở, bao gồm sách, báo, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, liên thông liên kết với các hệ
2: thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích các cơ quan báo chí tổ chức các sân chơi diễn đàn cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số công dân số giúp người dân có thể tìm hiểu về các kỹ năng và năng
8: lực thiết yếu của công dân trong thời đại toàn cầu hóa Ông Phạm Minh Nghĩa, 70 tuổi, đại diện cho các gia đình học tập tiêu biểu tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
9: Tôi
6: muốn gửi gắm các cháu là phải chăm chỉ học tập, thì chỉ có học tập thì mới mới có cái trình độ kiến thức đó, sự nghiệp để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Và không có con đường nào bằng con đường học tập, có học tập mà mới thành công được.
2: Cũng hôm nay thành phố Cần Thơ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam mùng 2 tháng 10 tin của phóng viên Hồng Phương thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
8: Hệ thống hội khuyến học thành phố Cần Thơ đến nay đã có hơn 6.400 tổ chức hội với gần 352.000 hội viên, 248.000 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 613 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, cấp phát hàng năm trên 220.000 suất học bổng, quà và phần thưởng cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học, góp phần tích cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của thành phố. Ông Trần Văn Tờ ở ấp Trường Phú, xã Trường Long, huyện Phong Điền, Cần Thơ.
0: Hoạt động phổ học hướng tại có ý nghĩa là sâu sắc. Mọi người trong trong xã hội đều phải có một kiến thức để sau này vận dụng cho nó đời sống cho nó được ổn định hơn. Vì cũng là tiếp tục cho vận động người xung quanh, hàng xóm mình là cần phải đưa trẻ đến trường đúng thời gian quy định và tiếp tục vận động con cháu học tập mà suốt đời vào các lĩnh vực trong cái đời sống của mình
2: chiều nay tại Vĩnh Phúc Hội nhà báo Việt Nam và Hội nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức tọa đàm Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thực tiễn và giải pháp tham dự có Hội nhà báo các tỉnh thành phố miền Bắc các liên trí hội trí hội trực thuộc Trung ương hội tin của phóng viên Mai Hồng
4: đa số ý kiến cho thấy các cơ quan báo chí ở cả Trung ương và địa phương đã tích cực chủ động vào cuộc xây dựng các chuyên mục chuyên trang riêng với các bài viết loạt bài phân tích chuyên sâu làm rõ tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Các đại biểu đã nghiêm túc thảo luận phân tích các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn đấu tranh, nhìn nhận những hạn chế thiếu sót, đồng thời kiến nghị giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về xây dựng và bảo vệ Đảng, như chú trọng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan báo chí thực sự vững mạnh tăng cường phối hợp giữa ban chỉ đạo 35 các cấp với cơ quan báo chí nhằm định hướng thông tin, định hướng dư luận kịp thời trên những vấn đề phức tạp nhạy cảm, chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và các nội dung thông tin tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ đồng bộ các lực lượng thông tin từ trung ương đến địa phương, các ngành các cấp, đẩy mạnh công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức trong sáng kêu cuộc đấu tranh không quan nhượng với những luận điệu sai trái xuyên tạc thù địch. Đồng thời có cơ chế chính sách phù hợp để động viên khuyến khích và bảo vệ lực lượng này trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Được nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống,
10: hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần thứ nhất của loạt bài xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số vấn đề đặt ra, chúng tôi đề cập những thành tựu cơ bản và cả tồn tại trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 xác định tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Do đó, việc làm rõ một số định hướng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian tới là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa chiến lược. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đề án chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mời quý vị và các bạn nghe bài thứ hai có nhân đề Những định hướng cơ bản trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Như đã đề cập trong bài 1 Nhà nước pháp quyền Là xu thế tất yếu trên thế giới, phù hợp với trình độ phát triển xã hội. Mỗi quốc gia, tổ chức nhà nước pháp quyền phù hợp với đặc điểm của mình. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích. Thì cái hoạt động của nhà
11: nước pháp quyền là một cái điều tất yếu đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là Đảng điều chỉnh để phối hợp cho ba cái nhánh quyền lực này nó hoạt động một cách nó nhịp nhàng. Nó kết nối được với nhau, nó giám sát được lẫn nhau để tạo nên một cái hiệu quả. Thì đấy chính là cái vai trò của Đảng. Vì Đảng đã nhận cái sứ mệnh là đại diện cho cả dân tộc rồi. Chứ không phải chỉ có mỗi giai cấp công nhân đâu mà toàn
0: thể dân tộc. Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 nêu rõ... Tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính. Thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng này, Ban Chỉ đạo Cấp Quốc gia đã được thành lập với sự tham gia của các nhà khoa học pháp lý, nhà luật học, các chuyên gia, nhà quản lý trên nhiều lĩnh vực để nghiên cứu và viết đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban chỉ đạo.
5: Tôi cho rằng để chủ quyền nhân dân, quyền con người, quyền công dân công bằng, công lý được thi hiến pháp và pháp luật được thượng tôn thì phải tạo được các đột phá trong ba khâu sau đây. Một là đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế. Hai là đột phá trong tổ chức quyền lực nhà nước. Ba là đột phá trong cải cách tư pháp.
0: Trong ba đột phá về nêu thì đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế để quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân là điều được xem là yếu tố rất quyết định thể hiện rõ tính chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng ngoài các luật như luật Mặt trận Tổ quốc năm 2015 Luật trưng cầu ý dân thì cần có thêm một số luật như luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và một số luật khác với các quy định để nhân dân thực hiện được quyền lực của
6: mình. Nhân dân không có điều kiện để thực hiện tất cả các quyền lực nhà nước của mình, chưa nên ủy quyền đấy của mình cho các cái cơ quan trong bộ máy nhà nước để thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp và một số quyền khác nữa. Thế thì bây giờ những cái quyền gì là dân trực tiếp phải nắm giữ? Thì đấy là cái quyền trưng cầu ý dân ta có luật. Nhưng bây giờ để cụ thể hóa được thì lại chúng ta chưa có. Hay là vấn đề hiến pháp mà cũng chỉ nói quyền lập hiến có phải là chỉ có quốc hội không? Hay là tới đây quyền lập hiến là quyền của dân? Nhưng vai trò quốc hội trong cái quyền lập hiến này
12: như thế nào?
0: Để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, thì các thể chế phải đảm bảo phát huy được tính dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, và dân thụ hưởng. Người dân phải là trung tâm của bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, như phân tích của giáo sư Hoàng Thế Liên, nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp.
6: Lợi ích ý chí của nhà nước là lợi ích ý chí của nhân dân theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước dân chủ của nhân dân do nhân dân vì nhân dân đặt người dân vào vị trí trung tâm tổ chức hoạt động của tất cả các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương ở mọi cấp phải gần dân để dân dễ tiếp cận, dễ đối thoại. Dễ kiểm tra, dễ giám sát Có như vậy mới phát huy được trí tuệ Sự đóng góp của nhân dân Lắng ngay gần nhân dân Nắm được nguyện vọng nhân dân Mà hành định chính sách
0: Khi quyền làm chủ được nhân dân ủy thác Cho các cơ quan đại diện Thì nhiệm vụ quan trọng nữa Là kiểm soát quyền lực trong bộ máy nhà nước Hiến pháp năm 2013 đã quy định Quyền lực nhà nước là thống nhất Có sự phân công, phối hợp và kiểm soát Giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Việc hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải bám sát nguyên tắc này. Giáo sư Trần Ngọc Đường, chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng:
6: Có phân công phân nhiệm thì mới phối hợp được và có phân công phân nhiệm một cách rạch ròi thì lúc đó mới kiểm soát được một cách tốt hơn. Và cần phải coi trọng cái kiểm soát ngược lại của cái phía hành pháp và tư pháp đối với lập pháp và kiểm soát lẫn nhau, tăng cường kiện toàn, đội mới các cơ chế thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ở bên trong của các quyền để làm sao bản thân các quyền tự kiểm soát được mình thật tốt thì trên cơ sở đó mới kiểm soát được người khác.
0: Đúng như phân tích của ông Trần Ngọc Đường, trong bộ máy nhà nước pháp quyền cần phải tăng cường kiểm soát quyền lực cả bên trong các cơ quan nhà nước. Trong đó, mắt xích quan trọng nhất là cơ chế kiểm soát việc thực hiện các quyền của cán bộ, công chức, viên chức theo luật định. Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu cho rằng
9: Chúng ta phải có cơ chế, phải có pháp luật, phải có kiểm tra để mọi cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước phải luôn luôn trên đầu nghĩ rằng cái quyền này của mình có là dân giao cho mình. Mình là công bậc của dân như bác hồ nói, thì phải phục vụ dân. Điều đó quan trọng lắm. Là vì nếu như chúng ta thiết chế bộ máy rất đẹp, rất tốt, cơ chế kiểm soát quần lực rất là tốt, nhưng mà đặt vào đó một cái đội ngũ anh em mà không toàn tâm toàn ý với đảng, không toàn tâm toàn ý với dân, thì làm sao mà, mà nhà nước pháp quyền chúng ta thắng lợi được.
0: Một định hướng quan trọng nữa trong hoàn thiện nhà nước pháp quyền, đó là phải tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nữa từ trung ương cho đến địa phương. Đây cũng là vấn đề mà nhiều tỉnh thành nêu, khi góp ý xây dựng dự thảo đề án chiến lược, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, như ý kiến của ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường Trực, tỉnh ủy Thanh Hóa.
6: Trong lĩnh vực kinh tế xã hội, còn nhiều vấn đề cần được phân cấp cho tỉnh, cho huyện, nhưng trên thực tế chưa được thể hiện trong luật. Do vậy, quá nhiều việc phải xin ý kiến. Ví dụ như trong lĩnh vực đất đai, thì vừa qua quốc hội có chính sách đặc thù cho một số tỉnh, Tức là Hội đồng Nhân dân tỉnh được quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng sản xuất từ 500 hecta trở xuống đối với đất lúa và 1.000 hecta trở xuống đối với đất rừng sản xuất. Nhưng thực ra đây không phải là đặc thù, mà đây chính là phải phân cấp cho tỉnh. Phân cấp sẽ làm tốt hơn.
0: Như vậy, trong xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa ở nước ta, vấn đề chung nhất là phải làm rõ được mối quan hệ đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trên cơ sở các định hướng đột phá đã được nêu.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 2 của loạt bài Tất yếu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số vấn đề đặt ra với nhân đề những định hướng cơ bản trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong chương trình sau, chúng tôi sẽ nêu một số vấn đề trọng tâm để phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp trong nhà nước pháp quyền ở nước ta thời gian tới bài thứ ba có nhăn đề đổi mới công tác xây dựng thể chế pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi
1: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.
4: Công điện yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương, nhất là các địa khu, khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vùng trọng điểm bị tác động của bão lũ trong thời gian tới tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai kịp thời hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ. Đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ vừa qua, trong đó có tỉnh nghệ an cần tập trung tìm kiếm người còn mất tích, hỗ trợ cứu chữa người bị thương, tổ chức hỗ trợ thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do bão lũ, nhất là các gia đình có người bị chết, mất tích, gia đình chính sách, hộ khó khăn, tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói do bão lũ, nhất là các hộ có nhà bị đổ, trôi, hộ ở vùng bị ngập sâu, sạt lở chia cắt, bảo đảm không để người dân bị đói, rét khát đồng thời bố trí chú ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở do bão lũ, huy động các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa dựng lại nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ. Tiếp tục ra soát chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu. Các địa phương sửa chữa khắc phục nhanh công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, hồ đập bị hư hại để chủ động ứng phó với những đợt thiên tai mới. Nhanh chóng khôi phục sản xuất ngay sau lũ, góp phần ổn định đời sống cho người dân. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình mưa lũ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương căn cứ theo chức năng quản lý nhà nước được giao, phối với các địa phương hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp công nghiệp và khôi phục sản xuất ngay sau thiên tai. Chủ động điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện, bảo đảm vận hành khoa học an toàn đồng thời góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ các địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính. Bộ Y tế hướng dẫn địa phương triển khai công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau lũ. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho học sinh và cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, hạn chế thiệt hại, bảo đảm cho học sinh có thể đi học trở lại ngay sau báo lũ. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán, di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.
2: Tiếp tục thông tin về hậu quả của hoàn lưu sau bão số 4. Đến thời điểm này, tại tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã làm hơn 8.000 nhà dân bị ngập. Hôm nay là ngày thứ 3 hàng nghìn hộ dân sống trong cảnh ngập nước cùng với việc sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân, thì chính quyền các cấp đang tích cực vận chuyển nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân ở vùng lũ. phóng viên sĩ Đức đang có mặt tại tỉnh Nghệ An sẽ thông tin trực tiếp cùng quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên sĩ Đức ạ.
6: À vâng thưa quý vị chiều nay mặc dù lượng mưa giảm, tuy nhiên nước lũ rút chậm tại các xã của huyện Quỳnh Lưu vẫn ngập sâu, đào các đường làng ngõ xóm nước lên cao, người dân đã kê đồ đạc và tìm nơi trú ẩn. Chiều nay thì phóng viên chúng tôi cùng đoàn cứu trợ của lực lượng quân đội cũng như là chính quyền địa phương huyện Quỳnh Lưu đến các điểm ngập lụt trên địa bàn. À, lúc này trời bắt đầu tối, mất điện. Trước mắt chúng tôi hiện lên một màu trắng của nước ngập tràn các khu dân cư ở Quỳnh Lâm. À, Công đi trong đoàn trợ có ông Nguyễn Đình Trung, à, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lâm. À, thưa ông Dung là ông đánh giá như thế nào về cái trận lũ lần này và cái việc cứu hộ, cứu trợ đang được thực hiện như thế nào ạ? À?
13: Phải nói là trận lũ lần này thì là một trận lũ trong lịch sử. Ờ, từ trước đến nay chưa có trận lũ nào nó to như lần nay. Và nó gây ra thiệt hại rất lớn về tài sản của nhân dân. Và đến hôm nay thì chưa có thiệt hại gì với người. Tuy nhiên thì phải nói là thiệt hại về tài sản rất lớn, đặc biệt là các công trình của địa phương đê điều này, Nó thiệt hại rất là lớn. Và sau khi sau này phục hậu quả, dân mưa lũ xảy ra là một điều rất là khó khăn cho địa phương. Và trước cái tình hình đó thì địa phương đã chỉ đạo các ban ngành, các tổ chức, sẽ hỗ trợ cho nhân dân trước mắc là các nhu yếu phẩm cần thiết để uh, phục vụ đảm bảo cho bà con là uh, sinh hoạt uh, hàng ngày và sau uh, khi nước lũ thì chúng tôi sẽ tiếp tục uh, chỉ đạo cho các lực lượng các ban ngành để hỗ trợ bà con nhân dân để khắc phục hậu quả.
6: À, vâng xin cảm ơn ông. À, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đến thời điểm này mưa lũ đã làm bảy người chết tích. À, chúng tôi tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn ở các bản tin sau xin mời biên
2: tập viên tại Hà Nội ạ. Vâng xin được cảm ơn phóng viên sĩ Đức với những thông tin từ Nghệ An. À, các tỉnh miền núi phía Bắc thì cũng đang chịu ảnh hưởng do mưa lớn những ngày qua. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại khu vực tây bắc đưa tin là hơn 40 hộ dân ở huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái hai ngày qua vẫn bị cô lập do cầu tạm bắc qua suối ngòi hút bị lũ cuốn trôi. Ông Lương Văn Thức, Chủ tịch ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết, khi thời tiết tạnh giáo nước rút, chính quyền địa phương sẽ bắt cầu tạm qua các khe nhỏ để bà con thôn Thượng Sơn có thể về trung tâm xã và di chuyển sang các địa phương lân cận. Xã đang tuyên truyền hướng dẫn người dân không di chuyển qua suối để tránh các rủi ro. Còn tại huyện Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị, mưa lớn, nước suối dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi chiếc cầu tạm bằng sắt, 6 thôn của xã này bị cô lập sau bão số 4, nhiều xã ở vùng cao tỉnh quảng nam cũng bị cô lập do giao thông chia cắt nhiều nơi bị mất điện công trình cấp nước sinh hoạt hư hỏng cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn phóng viên long phi tại miền trung phản ánh
9: mưa lớn mấy ngày qua làm một số tuyến đường lên vùng cao huyện miền núi nam giang tỉnh quảng nam hỏng nặng. quốc lộ 14 d đoàn từ bến Giang lên cửa khẩu quốc tế nam giang xuất hiện 11 điểm sạt lở nhiều đoàn bị xói mòn hàng chục ngàn mét khối đất đá từ ta lui dương sạt xuống chắn ngang đường cản trở giao thông ông cờ rinh phiếu xã đắc rinh huyện nam giang tỉnh quảng nam cho biết đường bị sạt lở ắt tắc người dân phải khiêng xe máy qua những điểm bị sạt lở riêng chỗ đắc rinh nó bị cắt đôi luôn cái đường không thông được qua ủy ban nhân xã
11: nhiều đoạn phải khiêng phải vác là khó khăn trừ mới tới chỗ đoạn này đây trước đây thì đi cửa tiếng rưỡi còn
9: bây giờ phải hai tiếng thậm chí là 3 tiếng rồi tại huyện miền núi nam giang xảy ra hàng trăm điểm sạt lở tám xã biên giới và hai xã tà bình tà pơ bị chia cắt cô lập ông nguyễn độ trí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Cang, huyện Nam Trà Mi cho biết, đường ĐH3 từ xã đến các thôn vùng sâu bị sạt lở nặng, lượng đất đá khổng lồ đổ xuống lấp toàn bộ mặt đường, cô lập hàng trăm hộ dân.
11: lớn nhất thuộc địa phận thôn xã Trà thì khối lượng đất đó rất là lớn và cô lập khu dân cư phía khoảng hộ cô lập ở này.
9: Tình trạng sạt lở gây tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà Mi, tỉnh Quảng Nam. Chính quyền địa phương đã bố trí phương tiện, lực lượng để chủ động trong mọi tình huống đảm bảo thông đường sớm nhất, tạo mọi điều kiện để người dân khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Mận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đa Mi tỉnh Quảng Nam cho biết,
6: cái công trường quá lớn, cái khối lượng đắp đá đỗ xuống các đường thì đang tập trung chỉ đạo triển khai ngay các phương án để khắc phục đảm bảo giao thông bước một cái khu vực lưu thông hàng hóa và công dân.
9: Bạo số 4 đi qua, tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với sạt lở lũ quét tại khu vực miền núi, vừa tập trung khắc phục giao thông các địa phương miền Núi đã tranh thủ vận chuyển lương thực lên vùng cao đảm bảo người dân không thiếu ăn trong tình huống cô lập dài ngày. Ông Trần Ân Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương đã chuẩn bị nhiều kịch bản ứng phó thiên tai nhằm giảm thiệt hại tối đa về người và tài sản.
14: Nếu như người ta ở cái vùng mà có nguy cơ tiếp tục sạt lỡ thì chúng ta chưa đưa họ về. Và đối với những cái vùng mà tiếp tục có nguy cơ lũ quét lũ ống chúng ta vẫn chưa đưa họ về. Và đối với những vùng mà các nguy cơ mà chỉ bảo được qua đấy thì chúng ta đã đưa hợp về để tiếp tục là ổn định cái đời sống sản xuất cái đời sống sinh hoạt.
2: Trong khi đó, sáng nay tại cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng, ngư dân các tỉnh miền Trung chuẩn bị nhiên liệu, ngư cụ để ra khơi sau nhiều ngày trú bão. Phản ánh của nhà phóng viên Thành Long và Tuyết Lê tại miền Trung.
15: Tại cầu cảng số 1, cảng cá Thọ Quang, các tàu cá lần lượt xếp hàng lên đà chuẩn bị nguyên liệu mì tôm được uống sẵn sàng cho chuyến biển mới sau nhiều ngày trú bão hôm nay ông Tả Bi chủ tàu cá BD94538 ở tỉnh Bình Định đã mua sắm mọi thứ sẵn sàng cho tàu ra khơi tàu cá của ông Bi có công suất 450cv khai thác ở vùng biển Hoàng Sa trung bình mỗi chuyến biển đánh bắt gần một tháng sử dụng 2.700 lít dầu diesel
16: sau những ngày trú bảo đây chuẩn bị nguyên liệu đá dầu đồ đồ ăn thức uống chuẩn bị ra khơi nói chung là cái giá xăng dầu nó giảm xuống, đỡ mất cái chục triệu là mua được cái này cái kia nó cũng đỡ bớt. Chứ giờ rồi đây là đi là tốn mình 800 triệu mà vô mình bán được một tỷ thì để nó lời được 200 triệu chi phí cái tiền hao mòn đồ này nó
15: không thấm thía đâu á. Thời gian gần đây, xăng dầu liên tiếp giảm giá, giúp người dân các tỉnh miền Trung yên tâm vun khơi bám biển. Ông Nguyễn Tin, chủ tàu cá của VNG, 98591 ở tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu ông làm nghề lưới kéo đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa. Sáng nay Ông gọi anh em ở quê nhà ra sớm chuẩn bị ra khơi.
11: Bây giờ tạo im miếng lẻn qua đi thôi chứ dâu con dán thì ngư dân còn chu mừng không? Làm em nó dư tháng này này vào họ là đi chuẩn biển về mình vào 300 triệu à.
14: Chi phí cho anh em bạn với
11: máy.
15: Ông Phạm Trung Thành, Phó Trưởng ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa rồi có 850 tàu cá của ngư dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh vào tránh bão. Sau khi bão đi qua, hơn 100 tàu cá đã ra khơi bám biển. Theo ông Phạm Trung Thành, giá xăng dầu giảm đã tạo nhiều thành lợi cho ngư dân tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản.
11: Giá xăng dầu giảm thì tạo điều kiện cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. hầu như là các cái chủ tàu thì người ta đều phấn khởi khai thác đánh bắt, cùng đã tổ chức tiếp nhận hậu cần ngay cá, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền nhanh nhất người ta họ vươn khơi bám biển. cái sản lượng thì đầu năm giá xăng dầu tăng cao, số lượng tàu thuyền đánh bắt thì cũng giảm, sản lượng cũng giảm. mới đây thì bắt đầu tăng lên lại vì do lượng tàu đánh bắt, người ta đi biển nhiều hơn, cái giá xăng dầu giảm đi biển nhiều hơn thì sản lượng nó tăng hết cao hơn.
5: Thời sự VOV
11: o Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nước Việt Nam. Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm nay do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO công bố sáng nay theo giờ Việt Nam cho thấy Việt Nam xếp vị trí thứ 48 trong tổng số 132 quốc gia nền kinh tế. Dù giảm 4 bậc so với năm ngoái, Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 3 khu vực Đông Nam Á, sau so Singapore và Thái Lan.
4: Năm nay, Ấn Độ vượt qua Việt Nam để giành vị trí dẫn đầu nhóm 3 quốc gia về đổi mới theo nhóm thu nhập. Iran vừa coi Ukraina để vào nhóm xếp hạng này. Tuy nhiên, báo cáo quy nhận, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia cùng với Philippines, Indonesia, Campuchia và Lào đã đạt được những tiến bộ lớn trong thập kỷ qua, tăng hơn 20 bậc, đồng thời dẫn đầu trong các lĩnh mới quan trọng về chỉ số. Việt Nam dẫn đầu thế giới về nhập khẩu công nghệ cao, đồng thời có sự cải thiện vị trí xếp hạng về đầu ra, thứ 35, tăng 3 bậc so với năm ngoái. Đặc biệt, Việt Nam cùng với Iran, hạng 53 Philippines, hạng 59, là ban nền kinh tế thu nhập trung bình có tốc độ tăng trưởng hiệu suất đổi mới nhanh nhất cho đến nay. Bảng xếp hạng các quốc gia dựa vào 81 chỉ số, tính bằng giá trị trung bình thuộc hai bảng chỉ số phụ, đầu vào và đầu ra đổi mới sáng tạo gồm 7 trụ cột, thể chế vĩ mô, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, thị trường và môi trường kinh doanh, trình độ phát triển của thị trường, tri thức và công nghệ, sản phẩm sáng tạo. Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm nay ghi nhận hai làn sóng đổi mới. Thứ nhất là làn sóng kỹ thuật số được xây dựng trên xương máy tính, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang trên đà tạo ra nhiều tác động các ngành và lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Làn sóng đổi mới thứ hai dựa trên những đột phá trong công nghệ sinh học, công nghệ nano, vật liệu mới và các ngành khoa học khác.
2: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
17: Góp ý về nhà ở xã hội, ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Lê Thành cho rằng liên quan đến đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, phương án giao quyền về cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cần quy định rõ trong luật. Nếu địa phương không tự quyết mà phải xin ý kiến trung ương thì rất mất thời gian. Theo ông Nghĩa, ở địa phương chỉ cần hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, thậm chí có những thành phố đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh thì cần phải có thẩm quyền quyết định quỹ đất tùy theo tình hình phát triển. Đối với nhà ở cho công nhân, Chủ tịch công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân, ông Trương Anh Tuấn nhận định dự thảo luật còn một số quy định chưa phù hợp. Đối với các khu công nghiệp, việc xây dựng chung cư trên 5 tầng rất tốn kém và doanh nghiệp khó thực hiện. Ông Tuấn kiến nghị nên để cho ủy ban nhân dân các cấp quyết định phù hợp với quy hoạch về cơ chế ưu đãi, cần có ưu đãi đặc biệt như cho phép chủ đầu tư nhà ở công nhân được bán lại thứ cấp và người mua thứ cấp được tính vào giá thành sản xuất. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đối với nhà ở xã hội, ban soạn thảo dự thảo luật nhà ở sửa đổi sẽ nghiên cứu, xem xét để có những quy định thuận lợi, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng như thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước.
6: Các quy trình thủ tục để phát triển nhà ở xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu việc này trong cái thời gian tới làm sao cho nó thuận lợi hơn, hay là cái việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội. Trách nhiệm của quỹ ban dân cấp tỉnh thế nào trong cái việc quy hoạch bố trí quỹ đất nhà nữa.
2: Vào lúc 17 giờ chiều nay, hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo xác nhận thí sinh trúng tuyển đại học nhập học theo hình thức trực tuyến đã chính thức đóng lại. Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá về tổng thể việc xét tuyển năm nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tin của phóng viên Minh Hường
18: năm nay là năm đầu tiên công tác tuyển sinh có những điều chỉnh tích cực, đặc biệt là sự chuyển đổi mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc tổ chức đăng ký và xử lý nguyện vọng xét tuyển trực tuyến không chỉ đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, giảm số lượng thí sinh ảo mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó đảm bảo việc minh bạch hóa công tác tuyển sinh của cả hệ thống. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định
6: về xét về tổng thể thì cho đến nay trước hết là hệ thống hoạt động tương đối ổn định và chuyên chu. Hệ thống đã mang lại nhiều kết quả rất là tích cực, thí sinh được lựa chọn cái nguyện vọng mà mình ưu tiên và các trường cũng một tập trung dữ liệu và để có được một kết quả trúng tuyển từ hệ thống. Bộ thì có được một cái hệ thống thống nhất về cơ sở dữ liệu minh bạch trong toàn hệ thống giúp khắc phục rất nhiều vấn đề về quản lý trước đây.
18: Quá trình triển khai công tác tuyển sinh năm 2022 cũng giúp phát hiện những vấn đề còn bất cập trong thực tiễn, như có trường tổ chức xét tuyển sớm theo học bạ, dành tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ quá nhiều, có trường không chủ động xác định được số lượng thí sinh nhập học, dẫn đến vượt chỉ tiêu, vượt chỉ tiêu nên phải giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dẫn tới điểm trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tăng. Thống kê trên hệ thống cho thấy, đến nay đã có trên 80% thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học, trong khi đó các năm trước, con số tối đa là 63%, riêng năm 2021 chỉ đạt 55,3% thí sinh trúng tuyển nhập học. Điều này cho thấy vai trò của việc lọc ảo là vô cùng cần thiết và quan trọng, giúp cho các cơ sở đào tạo giảm thiểu được số lượng thí sinh ảo giữa các phương thức xét tuyển và giữa các cơ sở đào tạo. Thí sinh được lựa chọn nguyện vọng đúng ngành và trường mong muốn mà không phải chịu sức ép phải xác nhận nhập học sớm.
2: Ba cảnh sát đánh hai thiếu niên tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân. Một người khác bị cách chức. Chiều nay, ban tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin chi tiết về sự việc thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận này. Phóng viên Thạch Hồng thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
12: Đại tá Lâm Thần Sơn, giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết quan điểm của Công an tỉnh là không bao che, kiên quyết xử lý nghiêm và không có vùng cấm. cán bộ chiến sĩ vi phạm ở mức độ nào thì xử lý ở mức độ đó. Đại tá Long Thành Son nhấn mạnh trong sự việc này thì cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử của công an nhân dân nhưng ở mức đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc cho vườn chúng nhân dân.
11: Ba đồng chí mà có hành vi dùng tay chân là chúng tôi tước trên hiệu công an nhân dân. Đồng chí mà đứng y thinh như các đồng chí thấy trong clip mà không có động chạm gì thì cũng như là coi như là không có hành động là khuyên răng cản trở cái đồng chí đồng đội của mình trong cái việc đó là à, thực hiện hành vi đánh của các các đồng chí kia thì cũng chịu trách nhiệm là cảnh cáo còn riêng đồng chí mà phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông mà tổ trưởng tổ tuần tra thì đi không đi chung với hai cái 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 xe mô tô này à, chạy xe tải phía sau để là khi mà có các cái phương tiện vi phạm thì đưa lên xe tải cho nên đi không đi cùng nhưng mà về trách nhiệm là một lãnh đạo chỉ huy à, trong một cái ca tuần tra kiểm soát Mấy tiếng đồng hồ trên đường giao thông Nhưng mà không quán xuyến được cán bộ chiến sĩ của mình Thì chịu trách nhiệm à, trước lãnh đạo Thì chúng tôi là cắt chức thành cán bộ
12: Ngành chức năng địa phương đã tổ chức thông hỏi động viên Và yêu cầu gia đình đưa hai cháu đi kiểm tra sức khỏe Theo thông tin từ gia đình Sức khỏe của các cháu hiện vẫn ổn định Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2022, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dịp lễ Senunta, tổ tuần tra thuộc đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an Thị xã Bình Châu, phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô, chở theo một thanh niên chạy ngược chiều, nghi vấn sử dụng đủ bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn tham gia giao thông, nên tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không những không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, chèn ép xe của tổ tuần tra lạng lách đánh võng, khi đến địa bàn thuộc ấp Âu Thọ B xã Bình Hải mới dừng được phương tiện. Lúc này, một số đồng chí nóng giận đã dùng tay chân gậy nhựa điều khiển giao thông, buộc bảo hiểm đánh hai thanh niên, sau đó đưa người vào phương tiện về trụ sở công an thị xã. Qua làm việc, người điều khiển xe đã thừa nhận các hành vi vi phạm gồm các lỗi không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người kiểm soát giao thông không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, người chưa đủ 18 tuổi nhưng điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100 phân khối.
2: Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, biên tập viên này tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin về thời tiết
5: theo dự báo, từ đêm nay đến ngày mai, ở khu vực Trung Du, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm đến 70mm, có nơi trên 120mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa từ 20-40mm đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trung thấp. Thủ đô Hà Nội đêm nay đến ngày mai cũng có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, mưa có thể xảy ra ở nhiều thời điểm trong ngày. Tối vào đêm nay, nhiệt độ ở nhiều khu vực chỉ từ 22 đến 25 độ, khá dễ chịu, còn ở vùng núi Bắc Bộ và Tây Nguyên có nơi còn xe lạnh. Trên biển, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan và khu vực biển quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7 ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền
2: chương trình thì sự chiếu này sẽ tiếp tục với phần tin thế giới tòa án hiến pháp thái lan hôm nay đã ra phán quyết khẳng định nhiệm kỳ thủ tướng của thủ tướng prajut Chanoch được tính từ ngày mùng 6 tháng 4 năm 2017. Theo đó, ông Prayut được khôi phục chức thủ tướng sau hơn một tháng bị tạm đình chỉ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
10: Theo phán quyết chung của hội đồng thẩm phán gồm 9 thành viên, nhiệm kỳ thủ tướng của tướng Prayut chính thức bắt đầu khi hiến pháp hiện hành có hiệu lực kể từ tháng 4 năm 2017. Theo đó, tướng Prayut sẽ quay trở lại nắm quyền thủ tướng ít nhất đến hết nhiệm kỳ này tới tháng 3 năm 2023. Trong trường hợp tiếp tục được đề cử, ông Prayut có thể đảm nhiệm cương vị thủ tướng thêm 2 năm của nhiệm kỳ sau. Phán quyết của tòa án được cho là sẽ dẫn đến những phản đối từ phe đối lập, vốn luôn tìm cách thách thức vai trò cầm quyền của tướng Prayut. Từ 14 giờ hôm nay, 30 tháng 9, mặt trận thống nhất vì Thammasat và biểu tình và nhiều hội nhóm chống chính phủ khác đã kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok để gây sức ép lên tòa án, kêu gọi tướng Prayut từ chức. Các hoạt động biểu tình có thể được duy trì trong thời gian tới nhằm phản đối chính phủ hiện nay. Tuy nhiên, về cơ bản, dư luận người dân Thái Lan đồng tình ủng hộ phán quyết trong bối cảnh nước này cần sự ổn định chính trị để tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội hậu COVID-19. Bên cạnh đó, Thái Lan đang dành ưu tiên cao để chuẩn bị và đặt kỳ vọng vào việc tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 11 tới đây. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Thái Lan trong khu vực và trên trường quốc tế. Thông tin thế giới đang được thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo kế
2: hoạch, 7 giờ tối nay theo giờ Hà Nội, có nghĩa là còn khoảng 15 phút nữa từ thời điểm này, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chủ trì buổi lễ sắp nhập 4 vùng là Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson vào lãnh thổ Liên bang Nga, bất chấp sự phản đối của Ukraine và các nước phương Tây. Động thái quan trọng này đang được cả thế giới quan tâm, theo sát. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
14: Chính phủ Nga nhấn mạnh, việc công nhận chủ quyền 4 vùng lãnh thổ là hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế, công nhận và xác nhận nguyên tắc quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc được ghi trong hiến chương Liên hợp quốc có tính đến ý chí của người dân trong khu vực trong một cuộc trưng cầu ý dân. Ít nữa tổng thống Nga sẽ chủ trì lễ xác nhập bốn vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson vào lãnh thổ Nga với sự có mặt của đại diện chính quyền bốn vùng này. Người phát ngôn văn phòng tổng thống Nga điện Kremlin cho biết
1: Một buổi lễ ký kết các thỏa thuận về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga sẽ diễn ra tại điện Kremlin vào lúc 15 giờ chiều nay theo giờ Nga. Sẽ có một bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin tại buổi lễ. Điều quan trọng cần lưu ý, đây không phải là bài phát biểu của Tổng thống trước Quốc hội Liên bang, đừng nhầm lẫn.
14: Đại diện chính quyền bốn vùng lãnh thổ hiện đã có mặt tại Nga và hoàn tất mọi thủ tục sát nhập trong thập quyền theo đúng kế hoạch. Người đứng đầu vùng Donetsk cho rằng, biên giới của Cộng hòa tự xưng này sẽ không còn nữa ngay khi sát nhập vào Nga. Bằng những ngôn từ cứng rắn nhất, Ukraine và phương Tây vẫn phản đối việc sát nhập lãnh thổ của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo sẽ tiếp tục chiến đấu để giành lại lãnh thổ và buộc Nga phải chịu hậu quả nặng nề nhất nếu việc sát nhập không dừng lại. Còn Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết.
1: Tôi muốn nói rõ ràng rằng Mỹ sẽ không bao giờ công nhận các tuyên bố của Nga đối với các vùng lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Cuộc trưng cầu ý dân vừa qua là giả dối.
14: Về phía Liên Hợp Quốc, Tổng thức ký Antonio Guterres cho rằng Nga không nên xác nhập bốn vùng lãnh thổ mới do đây là một sự leo thang nguy hiểm.
1: Nga là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc và có trách nhiệm đặc biệt tôn trọng hiến trương Liên Hợp Quốc. Mọi quyết định tiến hành sắp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sẽ không có giá trị pháp lý và bị lên án. Nó không thể được dung hòa với khuôn khổ pháp lý quốc tế.
2: Các bộ trưởng năng lượng các nước Liên minh châu Âu hôm nay nhóm họp tại bruxelles nhằm tìm kiếm các giải pháp khẩn cấp để hạ giá năng lượng khi mùa đông đang tới gần. Một trong những vấn đề được quan tâm nhất tại cuộc họp này chính là việc liệu có khả năng đạt được sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên của khối về áp trần đối với khí đốt của Nga hay không. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
19: các nhà lãnh đạo EU kỳ vọng sẽ sớm thông qua một gói các biện pháp khẩn cấp vốn đã được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu của Liên minh châu Âu. Dự tính huy động được 140 tỷ euro, tương đương 136 tỷ đô la Mỹ, để các chính phủ có thể hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp đối phó với chi phí năng lượng tăng cao. Trong đó, việc liệu có áp giá trần khí đốt hay không đang nổi lên là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong cuộc họp ngày hôm nay giữa các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu. Ngoài cân nhắc áp giá trần khí đốt đối với các nguồn cung khí đốt bán buôn, các nước thành viên Liên minh châu Âu cũng đang tính tới việc cắt giảm mức tiêu thụ điện trong khối, đánh thuế lên lợi nhuận của các công ty năng lượng. Quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc khủng hoảng năng lượng là Đức, cường quốc xuất khẩu của khối nhưng phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Sau khi lạm phát tăng lên 10%, chính phủ Đức thông báo sẽ vay 200 tỷ euro để bảo vệ người dân và doanh nghiệp nước này khỏi tác động của khủng hoảng năng lượng Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết.
14: Với 200 tỷ euro, chúng ta có thể đảm bảo rằng tất cả đều hoạt động một cách hiệu quả. Điều này cũng đặt chúng ta vào vị thế mà chúng ta có thể loại bỏ thuế khí đốt đã được lên kế hoạch trong các trường hợp khác nhau, trong khi dòng khí đốt vẫn chảy từ Nga. Tiền thuế không còn cần thiết nữa, chúng ta sẽ trực tiếp hỗ trợ các công ty, sẽ không có thêm gánh nặng đặt ra đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp nữa.
19: Không chỉ Đức, các quốc gia khác trong khối cũng đã chi hàng trăm tỷ euro cho các sáng kiến về năng lượng. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu nhiều lần nhấn mạnh, điều quan trọng nhất vẫn là khối 27 nước thành viên phải có chung một tiếng nói giải quyết những thách thức do khủng hoảng năng lượng gây ra.
2: Thông tin cũng đáng quan tâm, đó là nền kinh tế Mỹ chính thức rơi vào suy thoái kỹ thuật sau hai quý tổng sản phẩm quốc nội GDP giảm liên tiếp. Dữ liệu cập nhật của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy GDP quý 2 của nước này giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mức suy giảm của quý 1 là 1,6%. Các nhà phân tích nhận định, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ thận trọng do lạm phát kéo dài, đồng thời kỳ vọng cơ quan này sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 11 nhiều nhà đầu tư lo ngại việc tăng lãi suất mạnh mẽ có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế toàn cầu đang khó khăn do nhiều yếu tố chính trị, trong đó có xung đột tại Ukraine. Vừa rồi là phần tin thế giới, tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 17 V.League 2022, câu lạc bộ sông Lam Nghệ An sẽ có cuộc tiếp đón Việt Theo trên sân nhà vào 18 giờ ngày mai. Trải qua chuỗi 4 trận không thắng thì quãng nghỉ vừa qua là khoảng thời gian vô cùng quý báu đối với đội bóng xứ nghệ. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng sẽ phải có những điều chỉnh cả về chiến thuật và nhân sự trong cuộc chạm trán với câu lạc bộ Viettel, bởi ở vòng này đội sẽ thiếu vắng trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải vì án treo giò.
16: Những ngày này, đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đang tích cực tập luyện tại Khu Liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại giải bóng đá U17 châu Á diễn ra trên sân vận động Việt Trì từ ngày 5 tháng 10 tới đây. Trong những ngày tới, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U19 Việt theo.
8: Xuất sắc đánh bại tay vợt người Nhật Bản Masamichi Imamura sau hai xét với cùng tỷ số 6-4 ở trận đấu diễn ra trưa nay, Lý Hoàng Nam đã giành vé vào bán kết giải quần vợt nhà nghề M25 Tây Ninh. Chiến thắng này cũng giúp tay Vật số 1 Việt Nam tích thêm 8 điểm, qua đó chắc chắn sẽ cải thiện thứ hạng hiện tại của mình. Đối thủ của Hoàng Nam tại bán kết sẽ là Kenbun, tay Vật người Campuchia đã bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 7 người Ý, Campanucci ở trận tứ kết cùng giờ.
16: Nguyễn Thị Thanh Thủy là vận động viên duy nhất của Việt Nam sẽ góp mặt tại giải vô địch pseudo thế giới 2022 diễn ra từ ngày 6 tới ngày 13 tháng 10 tới ở Uzbekistan. Đây là giải quan trọng có điểm tích lũy cho thứ hạng để tranh vé dự Olympic 2024 tại Paris, Pháp.
8: Giải tay súng xuất sắc toàn quốc 2022 sẽ được diễn ra vào ngày 5 tháng 10 tới tại Hà Nội. Đội súng ngắn quân đội với truyền thống dẫn đầu quốc gia được kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao cho bắn súng quân đội tại giải đấu năm nay. Dù không còn những xạ thủ nổi tiếng như Hoàng Xuân Vinh, Hà Minh Thành ở mùa giải này, nhưng đội súng ngắn quân đội vẫn có lực lượng mạnh nhất với sự góp mặt của các vận động viên kỳ cựu như Lê Thị Hoàng Ngọc hay Nguyễn Hoàng Phương, huấn luyện viên Hồ Thanh Hải cho biết.
3: Có các vận động viên như là Nguyễn Hoàng Phương, Ngô Quốc Hưng rồi là cháu Nguyễn Khánh Duy là cháu cũng đang rất là trẻ, sinh năm 2003, rồi cháu Hoàng Đức Nam là sinh năm 2005. Khi ở giải trẻ quốc gia thì các cháu đã giành được huy chương vàng cả cá nhân cả đồng đội.
16: Trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, Giải vô địch trượt băng nghệ thuật quốc gia 2022 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là giải vô địch quốc gia đầu tiên được tổ chức theo tiêu chuẩn chuyên môn của Liên đoàn trượt băng quốc tế. Vận động viên Trần Khánh Linh chia sẻ trước thềm giải đấu.
8: Để chuẩn bị cho giải đấu này thì em đã có một thời gian tập luyện tại Séc và tại Pháp và thi đấu giải Grand Prix trẻ. Khi mà em trở về Việt Nam em đã có 2 tuần em vừa kết hợp tự tập luyện tập online với huấn luyện viên của em tại Úc và có một chuyên gia người Anh về để tập huấn cho các vận động viên Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết
4: khu vực bắc bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. riêng vùng núi có mưa rào và rông, gió nhẹ. nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. vùng núi có nơi thấp nhất dưới 22 độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. phía nam có mưa rào và rông vài nơi. riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. phía nam từ 30 đến 33 độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và giải rắc có giông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giải rắc có giông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giải rắc có giông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4 khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, gió đông nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rầm có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
2: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Hải quân Hùng Cường thu hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.